0: Comienza la semana, ya han pasado, Nivaldo Auditores, muchas cosas eh, que están directamente relacionadas ya más con la escena política. Una de ellas es el Consejo Constitucional, que sigue su avance. Otra que ocurrió durante esta jornada es que la Comisión Asesora Ministerial para la Regulación de las Relaciones entre las Instituciones Privadas fines, con fines eh, de, o sea, perdón, sin fines de lucro y el Estado es un documento, lo tengo acá en mis manos, es un documento de que contiene cerca de 90 páginas, técnicamente. Y la sensación, obviamente no es una lectura, ha sido una lectura más bien rápida, pero la sensación que a uno le queda, a Aníbaldo, es que efectivamente hay espacios para el pillaje dentro de la estructura del Estado. Pero aún con esta comisión van a seguir quedando espacios para el pillaje, porque, por ejemplo, la comisión debería ser muy radical en que la Contraloría General de la República tiene que ser un órgano con tanto poder que pueda ir incluso a revisar las cuentas del Congreso. A cambio, ¿qué es lo que dice la comisión en uno de los eh, principales aspectos Hace un, un, un llamado, una suerte de llamado de, dentro de las propuestas que vamos a ver cuántas de estas el, el gobierno la, las ingresa respecto a modificación de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para que ese, esa entidad pueda realizar un control de auditoría a todas las, básicamente, las fundaciones sin fines de lucro que reciban recursos del Estado. Pero... Yo creo que sigue quedando eh, no, mucha
1: capacidad para, para el pillaje. Espacios siempre van a crear, van a quedar, digamos. recordemos que aquí se levantó durante mucho tiempo el, el, el mito de la autorregulación, ¿te acuerdas? En, en muchos ámbitos ¿eh? de la autorregulación, incluso desde el mundo político. Bueno, está claro que la autorregulación no funciona y que se requiere, como tú dices, instituciones que tengan capacidad no solo de percibir, detectar lo que ocurre, sino después efectivamente sancionar. Eh,
0: que sean eficientes, al final yo creo que eso. Sí, ahora sí, si de verdad todo el mundo quiere transparentar, ¿por qué la, la Cámara de Diputados y el Senado, por ejemplo, la Contralonía no puede ir a auditar sus cuentas? Bueno, pero. No. Sí, si ellos reciben un sueldo, pues y un sueldo fijo, es que se, sobre eso el, el Senado, resto de las
1: comisiones son con boletas. El Senado no, no en su momento no quiso que se supiera, digamos, cómo se gastaban las plata de asesoría, qué se pagaba como asesoría. No quiso decir, mira, nosotros gastamos esto en asesoría y esta las asesoría no, no lo quiso hacer, entonces. Ya, esto es algo, lo, lo hemos dicho más de una de una ocasión. O sea, es complicado que quienes efectivamente redactan, determinan cuáles son las normas con que se van a, a comportar los ciudadanos, no, no tengan un celo respecto a su propia actividad. Es, eso lo hemos señalado más de una ocasión. Pero yo insisto que aquí el tema de la autorregulación es un mito, no ha funcionado. No, no funciona. Pero además, ¿sabes lo otro? Que uno tiene en la situación también que hay una vocación por efectivamente transgredir la ley o sea en Chile queremos todos solucionarlo a partir de la ley, ¿por qué? porque da la sensación que, que no hay una gran voluntad por hacer las cosas rectamente en todo ámbito, digo yo entonces, pongo un ejemplo la corrupción, se habla mucho contra la corrupción pero aparentemente hay muchas personas que están disponibles a beneficiarse de un hecho corrupto si tuviesen la oportunidad esto es muy grave pero la sensación que ha sido, ¿no? que sí sí, totalmente entonces hay una especie de trastoque eh, de, 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 no sé si era hablar de la escala de valores, digamos pero, pero hay una hay una lógica, una cultura que se ha instalado de, de la ganancia fácil incluso de la, de la ganancia no solo fácil, sino incluso un poco al margen de la ley, como que no estaría tan penado
0: y no, Hemos y, visto las pasadas es que no, y nos generamos muy leguleyamente desde el punto de vista de lo que dicen los abogados. Por algo el gobierno, frente al caso Fundación y Democracia Viva, que es lo primero que hizo, fue corriendo donde el ministro de Justicia para que asuma la vocería desde el punto de vista eh, legal, diciendo, mire, aquí no hay nada, nosotros no hay nada aquí legal. se le entregaron claro. las plata, aquí hay un tema ético, pero eso no es. Eh, y tomando, digamos, o sea, en una... El
1: en el fondo, Néstor distancia. sabe lo que es decir. Sí. O sea, esto es una pillería, esto puede ser un robo, pero no está así. Es que, Seña... claro. No está señalado expresamente por la ley. así que No se,
0: no se violó ninguna ley, básicamente eso. Claro, aunque pero... sea ideológicamente falso. Aunque incluso, sea ideológicamente
1: falso, aunque estén paso. haciendo unos cursos que son una mentira, una mentira. O sea, una cháchara intrascendente que ellos no están cobrando eh, por millones de pesos, y que no va a servir para nada. Pero bueno, bueno, es pero... el caso de la fundación de Minchel
0: Bachelet con el gobierno regional del Biobío, que eran charlas millonarias, digámoslo así. Sé que se enojan y, y siempre después quieren los audios para ver si analizar acciones legales, pero es la verdad, digamos, o sea, son pero, charlas.
1: Aquí, aquí eso es. ¿Y te acuerdas ese precandidato presidencial que había sido ministro de Hacienda, Andrés Velasco, que también por charlas a empresarios le pagaban una cantidad de plata? y eso, Bueno, eso es lo que pagan por mi charla y da la sensación que en realidad eso era el financiamiento sobre campaña ¿no? Otra charla. Entonces,
0: bueno, los hijos del ex senador Pizarro. Que decían charlas por teléfono, imagínense pagarle. Y les pagaban millones de pesos. Que podría estar hasta en la playa y de ahí hace su charla y se no, echa bueno, sus luquitas pues, al bolsillo.
1: ves pues, si totales por teléfono la charla. No, ver, pero si hay una jueza que dictaba fallo desde Italia. Bueno, también. Entonces, entonces al final aquí nos apegamos, yo diría, hipócritamente, cínicamente, ¿no? a la ley. Oye, no, pues sí si No podemos estar regulando todo a través de una ley. O sea, eso sería, digamos kafkiano sería infernal sería una tortura porque se supone que la gente está bien, están los marcos en los cuales uno debe actuar y se supone que hay cosas que no se hacen entonces aquí se busca el resquicio de la ley, que es lo que permite que no está explícitamente regulado para hacer la trampa eso es muy grave O, o
0: casos como en el de fundaciones Porque queda de manifiesto Néstor, con el informe se, se, hay,
1: hay, lo, lo dramático Es que uno tiene que estar mirando todas las cosas Pensando desde la mala fe, no desde la buena fe
0: mira El informe Lo que, que recibió el presidente de la república Hoy día para cerrar este punto eh, Hace alusión O indirectamente hace alusión a algo que, que fue responsabilidad del ministerio de Hacienda A través de la DIPRES Que fue haber bajado eh, Varias barreras de entrada al sistema público por parte justamente de las instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Por qué lo digo? Porque en las recomendaciones que hacen este informe, que usted cualquiera lo puede leer, eh, hace alusión justamente a las barreras para ingresar, que son las mismas que esta administración y particularmente Javier Martínez redujo o bajó, porque resulta y lo decíamos la semana pasada resulta que antiguamente decía que las instituciones privadas sin fines de lucro podrán ser beneficiadas de estos recursos siempre que al momento de postular tengan una personalidad jurídica vigente no inferior a dos años, ¿no es cierto? Pues bien, en la, en la, propuesta, en la propuesta de presupuesto, en la ley de presupuesto que fue hecha por esta administración, borraron eso, lo borraron y simplemente dicho requisito fue eliminado en la glosa 3, numeral 3.1 del año 2023, que corresponde a la misma materia de la glosa 2 del año 2022, pero con numeración diferente, es decir lo olvidaron y por eso Democracia Viva y otros pudieron entrar
1: a esta caja pero si lo sospechoso es lo siguiente que como aquí está esto, ¿no es cierto? de que si tú dejas el resquicio por ahí se mete la pillería abrieron la... un espacio para la, pillería. Exacto. Las de, eso la... Es. Lo que hizo lo que hicieron las actuales autoridades en el fondo fue ...dejar espacios grises... ...para que la pillería pudiese ahí... ...infiltrarse... ...eso es, y por eso... ...hay, si no la palabra sospecha... ...por lo menos un juicio preguntando... ...o por lo menos la pregunta, bueno... ...¿por qué se hizo esto? Porque está el argumento, no, no, no... ...es que era para descentralizar... ...y permitir que las regiones... ...ya, eso es un argumento... ...pero en qué nivel de fiscalización... ...o de celo, fíjate... ...porque ni siquiera es... ...a ver... Pe Simplemente no pedir que las hotel, cosas las cosas que se dijeron que se iban a hacer se hagan, si ni siquiera eso se cumplió en algunos casos.
0: Mira, yo, yo eh, creo que el la parcialidad ideológica cree, que algunos llaman, es ¿no? que por eso yo creo que el presidente en agosto del 2022, ¿cuál es? Esta es una opinión, ¿eh? ¿cuál es, sería el error? O creo que es el error en que legítimamente el presidente creyó que efectivamente la transferencia de, de hacia los gobiernos regionales tenía que quedar en manos de ellos y que ellos vieran lo que lo que debían hacer. Pero ahí no se cauteló, y esto no es culpa del presidente, sino de su entorno particularmente, y yo voy a insistir en la DIPRES, porque ellos estaban... De hecho, nosotros revelamos un audio acá donde el presidente le agradece a Javier Martínez el tema. ¿Y por qué? Sigo con este punto porque ellos debieron haberle dicho al presidente, presidente, no es conveniente todavía este tipo de transferencia hasta que no tengamos claro los marcos de, para regular dónde van a ponerse esos recursos. Lo que pasa es que si la DIPRES y el ministro de Hacienda no entienden que ellos están administrando la billetera fiscal de todos, que es lo de impuestos de todos, usted compra una yuya y por esa yuya si le dan boleta, hay impuesto que se va a esa mochila que después se reparte. Digámoslo así, la yuya, lo, lo que usted quiera, hasta un chicle, qué sé yo. Los que fuman todavía más, más impuestos. Bueno, resulta de que ellos debieron haber sido como una pulga en el oído, don ivaldo y haberle dicho, presidente, mientras no tengamos claros los cercos para que haya una supervigilancia de cómo se ponen los recursos, no es, no es posible llegar recursos así. Trabajemos primero en los mecanismos de control. Y si yo veo que acá no se habló nunca de mecanismos de control
1: bueno porque está y la... eso es lo que agobia porque está la sospecha explicitada ¿por quién? por José Miguel Insulza, senador socialista cuando dijo si esto era o no un mecanismo se hizo la pregunta, ¿no? ¿no será que esto era un mecanismo para financiar la política? ese es el punto, y de ahí vienen las declaraciones de gente muy cercana a, a la actual administración en España que lo han señalado explícitamente que un mecanismo yo, para financiar la política mejor. es generar fundaciones, meter ahí a militantes y con eso tú haces trabajo territorial captas militancia captas votos para más adelante y además logra el financiamiento, digamos, de tu militante activo. A ver, esa es la sospecha que pesa aquí, que esto no fue casual, sino que todo lo contrario, que esto fue un aparataje, tal como en algún momento se creó un mecanismo para financiar la política o las campañas electorales, ¿no es cierto?, a través de las boletas ideológicamente falsas o facturas ideológicamente falsas, aquí lo que habría habido, esa es la sospecha, tendrá que probarse o no, pero la sospecha es que aquí se creó un mecanismo a través de la fundación de ONG para financiar la actividad política. Y por eso una proliferación de fundaciones nuevas, de gente que no tenía experiencia en fundaciones, eh, hechas justo días antes, o fundaciones creadas y que al poco tiempo inmediatamente ya obtenían recursos del Estado porque se eliminó, además, uno de los requisitos que era tener una antigüedad de al menos dos años. Si ¿Sí de eso estamos hablando, o sea, estamos hablando de la sospecha de la existencia de un mecanismo, para usar el término del senador Insul. A mí
0: en verdad uno de los puntos que debería preocuparnos a todos y que poco está en el debate es que viene una serie de transferencias de competencias a los gobiernos regionales que está muy bien van a traspasar incluso servicios que van a quedar en manos o direcciones que van a quedar en mano los gobiernos regionales pero yo sigo insistiendo sobre la capacidad de fiscalizar de la Contraloría que claramente está al debe será porque pero, tienen Néstor. pocos fiscalizadores lo,
1: y se tendrá que porque el, el Contralor tampoco ha sido claro pero es que es que en una vez esas Néstor es peor, porque en una vez esas está creando un, un, una realidad que no es fiscalizable, donde, como tú dices, no es ilegal y por lo tanto no es fiscalizable. Yo, mira, eh, ¿no estaremos creando tal vez figuras nuevas? En Argentina existe una figura, el puntero. No, no estamos hablando de fútbol, ¿no? No el puntero derecho, el puntero, no, no, el puntero. El puntero en Argentina es un dirigente, financiado desde el Estado local el municipio, la gobernación la intendente, ponga el nombre que quiera y una persona que su labor es hacer trabajo o actividad política territorial y para eso se le consigue una pega una pega que no realiza estará contratado por la municipalidad por la gobernación, recibirá fondos a través de una ONG o una fundación pero su pega es política y los argentinos en este sentido que son quizás más directos Tú mira hoy día lo que pasó después de la primera vuelta, ¿y ¿qué es lo que decía el oficialismo? Ah, Habrá que poner a trabajar a los punteros para la segunda vuelta. O sea, el puntero existe, no es, no, no, digamos, no <risa> se que, usa. Es que ah, yo pero,
0: creo que hay punteros. Pero, Néstor, en la cual pero si,
1: se han, en, en, en Argentina se han hecho eh, creo que series con, con donde aparecen punteros, series televisivas, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta, ¿no será que a la chilena, de una manera más torcida, no tan explícita como el argentino? lo que estamos creando o se ha ido creando antiguamente con el financiamiento ilegal de la política, ahora con este mecanismo, una red de financiamiento de políticos o políticas o, o, o agentes políticos territoriales, quizás estemos en eso nomás, no, no, no haya mucho más que... Se me, que, se me que, vino que, a la cabeza que los que,
0: Oscar, andaban, los eso, can, los que plantando florcitas en las plazas, pintando bancas. Bueno,
1: esa, digamos, es la martingala, digamos, la excusa para tener gente financiada para que haga el trabajo político, que es lo que le interesa a los partidos. Quizás estamos en eso. Y dijo, y dijo, quizás porque siempre hay un espacio de duda, ¿no es cierto? A veces la realidad es más simple de lo que quieren plantear. Mucho más simple y obvia. Sí, es verdad. Y de sentido común. O sea, la política es ávida. A ver, muchas otras actividades lo son. Pero tiene que conseguir recursos y sobre todo tiene que tener capacidad de captar votos. Y esto es una manera fácil de hacerlo.
0: Oye, antes de terminar, porque todo tiene una causa y un efecto, como hemos dicho acá en este espacio. Eh, las causas y los efectos, probablemente quienes están en regiones y que con... Que tienen que pagar su pasaje porque si no, no pueden llegar a su casa. O sea, el chofer de la micro le va a cobrar sí o sí. Eh, tienen unos buses desastrosos, eh, que muchas veces no cumplen los horarios. ¿Para qué decir los buses que van hacia las zonas rurales? Eh, las puertas no cierran. Bueno, la gente que vive en regiones sabe perfecto a lo que nos estamos refiriendo. En Santiago es otra la realidad. Hay metros por todos lados, tienen una accesibilidad. Y esa es la verdad frente a lo que ocurre en regiones. Incluso en la noche, a las 3 de la mañana, si se quedan en un paradero seguro, seguro, siempre que no lo asalten, va a poder tener un bus y irse a la casa. ¿Cuál es el asunto? Es que volvieron estos grupos de llamados que llaman a evadir el metro y están, la verdad, eh, tensionando todo el sistema de ferrocarriles subterráneos de Santiago. Y esto. Eh, ...comienza, partió con un par de estaciones... ...y cada día o todos los días se está aumentando... ...tanto así que el propio Metro de Santiago... ...bajo la era de Gabriel Boric... ...ha presentado 10 querellas... ...en contra de quienes resulten responsables... ...por los destrozos que han ocurrido también... ...al interior de las estaciones en los días previos.
1: Bueno, además, oye, y además... ...en un contexto cualquiera, digamos... ...se acercan fechas, de los 50 años del golpe... Y mañana un paro de profesores, que no sabemos si se va a destrabar o no, puede que se destrabe mañana, puede que haya voluntad para aquello, pero o sea, es como que como que se cierra la pinza. Digamos, o sea, en el, el caso para el Ministerio de Educación, por un lado, los profesores, por otro lado los estudiantes, generando muchísimos problemas. Y además con un problema para el ministro Cataldo, que en esta mov movilización estudiantil no hay interlocutores con los quienes dialogar. O sea, no. No hay dirigentes pingüino, no, 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 no hay. No, Entonces, no es como el 2011 y, o el mismo no, y además, 2019. Y además, si hay algún tipo de dirigencia, no tienen ningún, no, no quieren negociar con el gobierno, no, esa es la verdad. Entonces, esa pinza que se cierra, digamos, es muy más compleja y veremos cómo, a ver si es capaz de destrabarse en los próximos días o con estas estos recursos de los tribunales. Y en el caso del profesor es como una negociación que mañana podría dar fruto, que es lo que espera el Ministerio de Educación. Formación independiente. Opinión independiente.